0: Halo selamat jumpa kembali pada podcast ini koper inspirasi untuk komunitas perubahan Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas Kali ini saya ingin membahas sebuah model yang disebut sebagai model influence ala Cohen dan Bradford Jadi sering disebut sebagai CBIM ya Jadi Cohen Bradford Influence Model mereka berdua adalah seorang profesor yang menulis buku yang judulnya adalah Influence Without Authority. Jadi idenya adalah bagaimana kita menggunakan satu konsep yang disebut reciprocity untuk memperoleh dukungan dari orang lain. Jadi bagaimana caranya kita mempengaruhi orang lain supaya mereka membantu kita, cara yang klasik sebenarnya kita menggunakan power menggunakan kewenangan kita gitu jadi dengan kewenangan yang lebih tinggi, maka orang lain ya pasti tunduk kan? atau kalau kita punya power itu pasti lebih mudah untuk meminta dukungan atau bantuan orang lain nah sekarang isunya adalah kalau kita tidak punya kewenangan yang cukup apa yang kita bisa lakukan model ini sebenarnya kalau mau dilakukan itu memang ada beberapa syaratnya juga yang pertama adalah memang kita butuh orang lain untuk melakukan ide itu, kemudian yang kedua itu adalah bahwa memang kita melihat ada resistensi atas ide itu yang ketiga sebenarnya adalah bahwa relasi kita dengan mereka itu tidak bagus-bagus amat gitu jadi kitanya sendiri sudah was-was gitu bahwa ide ini akan ditolak gitu nah yang lain sebenarnya adalah bahwa kita belum tahu dengan siapa kita akan bekerja jadi di sini modelnya Pak Cohen dan Pak Bradford ini itu memang harus ada konteksnya gitu, konteksnya itu memang tadi kita tidak tahu orangnya yang akan kita kerjasamakan kemudian situasinya juga ada resistensi atas ide yang akan kita lakukan karena itu kita bisa melakukan dengan enam tahapan ya enam tahapan untuk kita bisa mempengaruhi orang lain tanpa harus menggunakan otoritas atau kalau kita tidak punya power atau tidak punya otoritas, tapi ingin mengajak orang lain terlibat di dalam ide kita, maka bisa menggunakan model ini. Yang pertama itu adalah mengubah mindset kita. Atau yang lebih jelas adalah kita harus mengubah asumsi-asumsi kita yang berkaitan dengan bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Pada asumsi yang standar, itu kita ragu-ragu gitu. Jadi di asumsi yang awal ya, itu menyatakan bahwa orang lain itu tidak ingin membantu kita. Atau orang lain akan membantu kita kalau dibayar misalnya. Orang lain akan membantu kita kalau ...bahwa kita memberi, memberikan hadiah... ...memberikan apa gitu yang... ...kemudian itu menjadi... ...menjadi asumsi kita... ...jadi pada saat kita ingin mengajak orang lain... ...kita udah khawatir dulu gitu. Nah di dalam model ini... ...justru di awal gitu kita ubah asumsinya. Asumsinya atau... ...mindsetnya... ...itu justru bahwa kita harus yakin... ...bahwa semua orang itu ingin membantu kita. Nah di sini... Ketika kita yakin bahwa orang lain pasti ingin membantu kita, kita sendiri harus yakin bahwa apa yang, akan, apa yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik bagi mereka. Nah kalau keyakinan ini tidak ada, maka model ini tidak disarankan untuk dipakai. Nah yang kedua, ya stepnya adalah kita harus punya prioritas. Apa tujuan utama dari kita untuk memperoleh dukungan atau bantuan dari orang lain? Outputnya apa? Outcome-nya apa? Ini harus jelas di kita yang ingin tadi mempengaruhi orang lain mau bergabung dengan kita. Jadi kita harus punya prioritas, tidak bisa... Kalau kita sudah tidak punya otoritas dan ketika ditanya apa tujuannya kita gagap gitu untuk menjelaskan tujuan itu. Lagi-lagi banyak ya yang, yang tidak mampu menjelaskan tujuannya. Kadang menjelaskan konsepnya juga tidak jelas. Kemudian belum lagi kalau bicara anggaran ini kan kita bicara tentang apa? Tentang influence ya. Kalau... Ladi kalau ada anggarannya atau ada SK-nya, ada regulasinya gampang. Itu menggunakan power nih. Kalau ini kita tidak menggunakan power semacam itu. Jadi di sini yang harus jelas adalah tujuan kita apa? Apa prioritasnya? Perubahan seperti apa yang dibayangkan terjadi? Manfaat apa yang akan terjadi kalau kita menggunakan ide ini kan? atau menerima ide ini? Dan kadang Ya, ini pasti perlu bagaimana kita mengemas supaya ide-ide ini bisa dijelaskan lebih sederhana. Ketiga, karena kita tidak menggunakan otoritas, maka kita harus betul-betul tahu situasi yang dihadapi oleh orang yang akan membantu kita. Jadi kalau kita tidak tahu sama sekali, kita tidak bisa memperoleh dukungan yang yang genuine, ya karena kita situasinya misalnya apakah di kantornya ya orang ini memang disukai atau hubungan dengan banyak pihaknya itu bagus ya tidak ada hal-hal yang yang apa memberatkan gitu ya tapi juga sama kalau orang ini misalnya memiliki situasi yang apa yang tertekan itu ya kita antara bisa dan tidak bisa menggunakan orang ini untuk bisa mendukung ide-ide dari kegiatan yang akan kita usulkan gitu. Oleh karena itu ini yang menjadi penting. Jadi kita memahami situasinya, situasi si orang ini. Di sinilah kita berempati ya, kepada mereka. Karena kadang kita kan jadingnya terlalu cepat ya. Ini mau, ini tidak mau, ini orangnya bagus yang ini jelek gitu. Nah kadang justru di dalam model ini kalau perlu sebenarnya justru mencari orang yang resisten gitu supaya lebih jelas percakapannya karena kalau orang yang mendukung tuh kadang ya kadang banyak basa basinya sebenarnya adalah bahwa kita harus mulai menemukan hal-hal apa saja yang dianggap penting untuk bisa memperoleh bantuan atau dukungan dari orang lain nah di sini yang penting kita kita perhatikan sebenarnya adalah apa yang kita sebut sebagai beberapa hal urgen yang penting diperhatikan. Yang pertama itu kita harus tahu tentang aspirasinya. Aspirasi dari orang yang kita pengaruhi untuk mendukung kita karena setiap orang kan punya aspirasi ya, sesuatu yang ingin dilakukan atau sesuatu yang ingin diperjuangkan gitu. Nah aspirasi ini harus di, diperoleh dari sejak percakapan-percakapan awalnya. Jadi sebenarnya mereka tuh terinspirasi apa sih untuk melakukan tindakan sehari-hari? Kenapa yang ini mau dilakukan, kenapa ini nggak mau dilakukan? Kenapa di sini merasa lebih ringan, kenapa yang di sebelah sini merasa lebih berat? Nah kemudian yang kedua adalah kita juga harus tahu tentang tugas-tugasnya, apa yang dikerjakan apa saja itu seberapa sibuk seberapa penting sebenarnya kegiatan-kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan, nah kadang ada orang yang sangat orientasinya adalah tugas, nah apakah inisiatif ini cocok dengan penugasan dari orang ini nah kalau cocok, itu oke okay banget gitu, yang ketiga yang kita harus tahu juga tentang posisi si orang yang akan kita dekati, nah posisinya apakah cukup tinggi ataukah middle ataukah di bawah gitu ini untuk membantu kita mengajak orang ini untuk melakukan dukungan-dukungan sesuai dengan posisinya kan kalau melampaui apa yang menjadi kewenangannya juga itu kadang orang juga dari awal sudah menolak gitu jadi di sini kita harus tahu tentang posisi orang ini di, di struktur organisasinya gitu dan juga di posisi apa eselon-eselon yang boleh jadi apakah orang ini menjadi senter atau hanya di pinggiran. Nah, ini kita penting juga. Nah yang lain sebenarnya juga kita harus tahu relasi-relasi yang dimiliki oleh orang ini. gitu. Mengapa demikian? Kadang memang rendah tapi dekat dengan bupati misalnya. Dia medium, cuma dia yang menuliskan pidatonya bupati. itu. Dia sebenarnya adalah leaders, cuma dia... ...pandai untuk berkomunikasi dengan banyak pihak. gitu Nah ini yang relasi-relasi ini... ...yang penting sebenarnya untuk membantu kita... ...pada saat mereka akan setuju dengan inisiatif kita. Nah yang lain tentang personal ya... ...bahwa tiap orang itu berbeda-beda. Kadang ada orang yang punya ambisi gitu... ...untuk sampai ke tingkat yang paling tinggi. Ada orang yang biasa saja gitu. Nah ini penting karena kita kalau bisa memfasilitasi personalitinya supaya mereka juga suka dengan apa yang kita akan lakukan gitu. Yang lain sebenarnya adalah bahwa kalau kita mulai mem mempercakapkan ini, maka ada satu tahapan yang paling penting juga di yang kelima, apa itu? Kelima, itu adalah kita melakukan analisa relasi, relasi-relasi kuasa gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena sebenarnya di sini kita perlu sekali yang disebut dengan membangun rasa saling percaya. Saya pernah juga kalau diingat-ingat di inisiatif ini, itu tanpa power sebenarnya, waktu itu saya harus mendekati beberapa pejabat di sebuah kementerian untuk mengajak belajar. Gitu, jadi ringan nih. Yuk, kita belajar. Gitu, mengapa belajar? Karena masa itu masa transisi yang semua orang bingung, dari orde baru ke orde reformasi. Banyak jabatan hilang, banyak orang tidak nyaman dengan situasi yang ada ada yang tidak memiliki jabatan padahal lulusan dari luar negeri dan sebagainya. Yang kemudian, oke okay lah, kita belajar yuk, gitu, tentang change, tentang perubahan, tentang change management, tentang tentang apa fasilitasi, tentang new leadership, dan sebagainya. Bagian dari untuk membangun percakapan, gitu. Di sini, sebenarnya yang menarik adalah bahwa dengan kegiatan seperti itu, yang rutin, tiap bulan ketemu, mau absen boleh, ya. Dan kita tetap tanya juga gitu untuk selalu terkoneksi, dirawat juga hubungan-hubungan itu. Ternyata itu sangat efektif untuk kemudian di kemudian hari itu mereka menjadi leader-leader yang yang sangat bagus gitu. Karena itu di sini perlu sekali sebenarnya kita memiliki kecerdasan emosional karena pada banyak hal itu banyak hal-hal yang tidak terduga. Misalnya tiba-tiba jabatannya hilang. Kemudian diparkir gitu. Menjadi idai suara atau apa gitu. Nah kemudian situasi ini punya risiko-risiko yang, yang, yang kemudian menjatuhkan mental kawan-kawan yang lain. Tapi juga ada yang cerita sukses yang kemudian... Diangkat menjadi ini, diangkat menjadi itu. Itu pun menjadi satu cerita yang harus dimobilisasi gitu. Nah itu yang kelima gitu. Jadi di sini yang kelima sebenarnya adalah membangun relasi-relasi itu dalam bentuk-bentuk yang pengalaman saya lebih pada forum-forum informal yang menjaga energi positif kalau orang itu sudah mendukung inisiatif kita. Nah yang terakhir apa? Nah yang terakhir yang keenam itu adalah membangun atau membuat pertukaran. Nah ini sesuatu yang lebih ke arti. Ya. Jadi di sini kita bertukar gitu, bertukar kepentingan. Jadi kepentingan kita jelas, misalnya ingin mencapai ABCD. Nah orang yang ingin membantu kita juga punya kepentingan. Nah kepentingannya juga apa gitu. Tapi harus hati-hati di proses pertukaran kepentingan ini karena jangan sampai terpleset pada menyuap su apa menyuap atau memberikan janji-janji yang sifatnya finansial dan sebagainya yang bisa ke arah korupsi. Tapi yang disebut dengan exchange di sini apa sih yang kita bisa pertukarkan gitu. Contoh ya dulu orang yang membantu kita supaya ingin melanjutkan sekolah gitu. Kita hanya menghubung-hubungkan saja gitu bahwa bagaimana ya supaya orang keren ini ya tetap mendukung kita tapi kita juga bangun jaringannya ya, supaya punya koneksi dengan beberapa kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seterusnya ya mereka yang akan melakukan hubungan-hubungan untuk peningkatan kapasitas itu gitu. Jadi di sini yang disebut exchange adalah bahwa di dalam relasi yang trust-nya tinggi, mau tidak mau sebenarnya kita juga mulai berani apa interestnya kita juga apa interestnya itu dicari jalan keluarnya supaya tujuan dari ide kita bisa terwujud jadi itu enam ya enam tahapan yang penting diperhatikan kalau kita ingin menggunakan modelnya dari apa tadi dari pak dari pak Cohen dan Bradford ya sering disebut sebagai Cohen-Bradford influence model ya nah di sini yang keenam tahapan itu itu berisi satu tadi ubah asumsi kita lebih positif bahwa semua orang ingin membantu kedua adalah rumuskan prioritas dari tujuan-tujuan kita supaya memudahkan untuk berkomunikasi kemudian yang ketiga adalah memahami situasi orang yang akan kita pengaruhi kemudian yang keempat adalah memeriksa ya memeriksa tentang hal-hal penting seperti Tadi ya, tentang aspirasinya, ya tentang posisinya, tentang relasinya, tentang personalnya itu kita periksa. Nah, baru yang kelima itu adalah kita melakukan analisa ya, ya kayak jaringan sosial itu. Ya dulu dia itu ke siapa, kemana, kemana gitu. Siapa penghubungnya? Apakah dia juga seorang, seorang komunikator gitu ya, seorang yang networker gitu atau katalis gitu yang ya, cirinya kan temennya banyak gitu ya, dan yang terakhir adalah kita mulai memikirkan pertukaran kepentingan gitu karena lagi-lagi isunya kita tidak menggunakan power atau otoritas, jadi memang harus bertukar kepentingan jadi itu saja materi ini koper kali ini kami di Inikoper percaya bahwa berbagi apapun itu akan bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.